0: Oggi è il 9 febbraio, è una domenica, e sto registrando da casa, quindi si dovrebbe sentire abbastanza bene. Oggi mi sento sia stanco fisicamente, perché mi sono fatto 15 km e mezzo di passeggiata questa mattina, sia abbastanza stanco nello spirito. Oggi eh, mi sembra quasi la giornata delle perdite, c'è una che conosco io, che ho appena scoperto che praticamente ha perso il padre, e quindi non so ne, neanche lontanamente immaginare la, la sofferenza, e, e io invece ho perso la, la ragazza, vabbè, solo che nel mio caso è viva, e mi ha detto semplicemente ciao ciao. Eh, mi si è un po' scovolta la mh, scaletta dei vari argomenti che volevo parlare nei, nei, nei podcast, diciamo, da fare, perché adesso devo, um, devo riadattare quelli che avevo pensato di fare a più voci, diciamo, e vabbè, non è, non è un problema, però nella giornata di oggi, quasi quasi, mi faccio un bel podcast diario. Quindi oramai si è capito che ogni tot settimane quando inizio ad accumulare dei film che ho visto, dei telefilm che ho visto, dei libri che ho letto e via dicendo Sparo un podcast diario Da quando ho fatto il canale penso che già ne abbia fatti tre E vabbè E quindi oggi mi faccio un bel podcast diario Dato che ho visto un bel po' di roba Posso parlare già di due libri rispetto all'ultima volta, e poi ho cambiato pure videogioco, quindi sì, vabbè, facciamo un bel podcast allora, vediamo un po', non mi ricordo bene la sequenza con cui ho visto i vari film però mi piacerebbe iniziare a parlando di Terminator Destino Oscuro che se non sbaglio ho visto due giorni fa, due o tre giorni fa Terminator Destino Oscuro sarebbe l'ultimo Terminator uscito, quello del 2019. Allora, diciamo che... Da dopo Terminator 3 non ho avuto più alte aspettative per ciò che riguardava un nuovo film di Terminator. Quindi quindi quando uscivano io li vedevo e amen. E ho fatto bene a a non avere tante aspettative perché... eh, ogni nuovo film di terminator mi ha sempre più convinto che la saga si esaurisce con i primi due la saga di terminator ha come elementi più che sufficienti il primo e il secondo tutti i film successivi in un modo o nell'altro non hanno detto niente di più e, quando, e nei casi in cui hanno forzatamente voluto dire qualcosa di più quel qualcosa di più era un'incredibile cazzata con quest'ultimo film invece al contrario di me che, ripeto, avevo aspettative basse alcuni ci hanno voluto credere ci hanno voluto credere perché dicevano che anche se il regista era un certo Tim Miller che non so che altra roba abbia fatto la produzione è tornata in mano a Cameron quindi uno diceva torna in mano al creatore della saga e chissà sa che, che grandissima perla ehm, andremo a, a vedere. Invece il problema di questo Terminator è che sta sulla stessa linea degli altri, cioè ha giusto come elemento in più, una, diciamo come marcia in più rispetto a quelli... Precedenti, ai due tre precedenti, che ci sta di nuovo Linda Hamilton, ma capirai la potenza di un film. sì, è data dalla somma delle varie parti, dall'equilibrio delle varie, mh, del, delle varie parti, sceneggiatura, fotografia, regia, recitazione e tutto quanto. Ma non basta semplicemente avere uno dei personaggi storici per ottenere un buon film. E questo è chiaramente quel caso, diciamo che gli, le, le criticità. Io le, le vedo soprattutto nella sceneggiatura, nella storia, più che nella regia in questo caso. Ma non mi è piaciuto. Allora, dato, come ho detto le altre volte, quando io parlo di qualcosa, purtroppo, eh, dato che sono uno che ama entrare nel dettaglio, quindi come dico io, sviscerare l'opera creativa di qualcuno per... Non pormi dal punto di vista passivo ma attivo Cioè io voglio descrivere bene i motivi per cui una cosa non mi è piaciuta Che è il mio modo per eh, manifestare attivamente la mia esistenza praticamente Quando non creo almeno voglio creare il pensiero su una determinata cosa E questo mi costringe quindi a fregarmene degli spoiler Allora, la storia di questo Terminator parte già male ha delle scene a livello proprio di scene fatte bene non sono distribuite in maniera uniforme su tutta la pellicola però delle scene fatte bene ci sono per esempio eh, credo che sia già all'inizio quando si vede una linda hamilton giovane ossia, penso che sia, cioè, no penso, sarà stata totalmente rifatta al computer ed è, aveva ha la stessa età dello stesso periodo di Terminator 2, non del primo, del 2, che sta insieme al figlio, e il figlio è proprio quello del 2, quindi con la stessa età di, del 2, penso, ed è proprio per questo motivo che suppongo che sia stato fatto un uso massiccio della computer grafica, gli effetti speciali visivi, E si vede che arriva uno Schwarzenegger, quindi un T-800 proprio Schwarzenegger, che arriva ed ammazza John. Quindi c'è un inizio sconvolgente che però già mi crea dei dubbi logici sulla trama. Cioè per quale motivo un Terminator T-800 riesce ad ammazzare John dopo che è avvenuta tutta la, la faccenda di Terminator 2? Cioè per quale motivo sto cazzo di Skynet è riuscito, dopo tutta la vicenda di Terminator 2, a mandare un ulteriore Terminator, che poi non si capisce perché manda il T-800 e non che ti so, un altro T-1000. E poi, questo riesce, nella sua missione, cioè riesce a ammazzare John Connor. L'inizio è sconvolgente, però già mi fa dire, no? Ma allora, come cazzo funziona la la faccenda dei viaggi temporali allora tutto quello che è accaduto in Terminator 2 a che cavolo è servito se Skynet poteva mandare tanti T-800 in tanti periodi storici diversi cioè praticamente uno poteva fare tranquillamente 10.000 film di Terminator dove cambia giusto qualche ambientazione ma sempre con la stessa tipo di trama compare un Terminator e bis- che deve uccidere sto cazzo di ragazzo Non si sa Quindi già all'inizio Diciamo che Mi, ha un po stra- mi aveva un po' stranito Allora il ragionamento è questo lo, lo ammetto pure io Quando uno vede un film Deve cercare assolutamente di sospendere l'incredulità Quindi si deve vedere il film E non deve stare a pensare troppo Il problema è che uno lo Ci sono dei casi proprio in cui È impossibile farlo Anche quando è possibile farlo, però, a film finito, quando uno ripensa al film, come fa a non vedere dei buchi di trama assurdi? Quindi, praticamente, dopo questa specie di inizio, si ritorna nel presente attuale, dove, praticamente, ehm, mi sembra in Messico una cosa del genere, compare sempre in queste bolle blu che dimostrano che ci sono dei viaggi del tempo in atto compare una tizia che è una figa incredibile della tizia che eh, aveva recitato pure nell'ultimo film di Blade Runner ovviamente c'è lei nuda però purtroppo non si vede un cazzo dove sin dall'inizio si forma un dubbio nello spettatore perché questa si muove chiaramente in maniera non umana E quindi lo spettatore che grazie ai film precedenti sa che a volte il buono è un umano, a volte il buono è una macchina, un Terminator, magari riprogrammata. Quindi la prima cosa che viene in mente allo spettatore è, ok, anche in questo film c'è un Terminator che viene dal futuro, che molto probabilmente è buono, cioè uno suppone che sia buono, perché non è che ammazzi qualcuno, quindi... eh? E che sia un Terminator, poi invece si scoprirà che quello è un essere, umato, un essere umano poten- potenziato con degli innesti cibernetici, una cosa del genere. Perché dopo un po' comparirà in altra parte un vero nemico. Un'altra specie di Terminator strano che questa volta ha la particolarità, perché non so se l'avete notato, ma in ogni film il Terminator nemico è sempre più strano. Quindi si era partiti con il T-800, poi si era arrivati al T-1000 che era metallo liquido, poi si era passati agli altri, alla tizia del 3 che era un metallo liquido più intelligente e femmina, e poi siamo arrivati a questo che praticamente c'è la struttura diciamo ossea, in realtà c'è cioè, la struttura metallica di base che è simile a quella di base di un Terminator T-800 ma cava, e in più c'è il un qualcosa che è un es- una specie di Terminator 1000 Però esterno alla struttura ossea cavo In questo modo si può separare Da una parte si muove indipendentemente il, il robot effetto scheletro E dall'altra parte si muove il, il tizio fluido E vabbè Comunque alla fine si capisce boh, Non è che devo stare a spiegare il film Però alla fine si capisce che nel futuro non ci sta, si è risolto il problema di Skynet Ma la razza umana Che commette sempre i suoi cazzo di errori Non genererà Skynet Però si genererà comunque Un'altra intelligenza artificiale Maligna e tutto quanto Che mi sembra che si chiama Legion Una cosa del genere E qua allora mi viene la domanda no? Capisco che con questa tecnica narrativa Cercano, cioè speravano che nel caso in cui il film eh, avesse avuto successo, potevano creare chissà quanti altri film su, questa nuova con- su questo nuovo concetto narrativo dove il futuro non c'è Skynet, ma c'è quest'altra cosa che è simile a Skynet, che crea quindi altri tipi di nemici meccanici dell'umanità e via dicendo. Però, a parte che è una cazzata, perché allora significa che qualsiasi cosa tu faccia qualsiasi cosa faccia il protagonista di un film o l'eroe la minaccia non verrà mai risolta perché ne risolvo una se ne forma un'altra quindi la cosa è infinita ma a parte questo il problema non si pone perché questo film è stato un flop mi sembra che abbia incassato meno di un quarto, di un quinto dei soldi investiti quindi proprio dubito fortemente che ci sia un altro Terminator che continui questa storia Dubito fortemente che ci sia. Ma, ci sarà mai un altro film di Terminator perché questo credo che sia il sesto e su sei ha avuto successo solamente i primi due, eh? gli altri sono tutti stati film del cavolo, ma se mai ce ne sarà uno suppongo che sia un totale reboot remake o cose del genere, non ha senso farne un ulteriore ancora. Comunque um, la cosa che io ho percepito, cioè il buco di trama, la cosa che proprio io non ho supportato di questo film è che il tempo speso, le parole proprio, proprio le righe di dialogo spese per parlare del viaggio del tempo che è la cosa fondamentale, cioè io spettatore che sto vedendo il film, ma anche io, pers- cioè io personaggio all'interno del film, sì, mi stupisco che c'è un robot assassino, ma il robot assassino mentalmente ci arrivo a credere che possa essere costruito, ma la cosa che io mi avrò l'incredulità totale, i dubbi totali, è il sul concetto del viaggio del tempo, perché... Tutti, sia la ragazza potenziata, sia questa minaccia eh, nemica che viene... eh, vengono Vengono comunque dal futuro. E non si dice, non si spreca mezza parola su sto concetto. Cioè, nessuno che faccia una cazzo di domanda. Ma come vieni dal futuro? Ma come hai fatto? Come funziona sta macchina del tempo? Che ancora, con sei film, non è che si sia ben capita. Io, vagamente... Ricordo vagamente, ma mi posso sbagliare al 100% perché ho una figura, ho un, una memoria di merda incredibile. Mi sembra che nel primo film si dica che c'era una macchina del tempo che la, la dovevano sfasciare i ribelli e che si era potuto mandare indietro nel tempo solo un T800 e il protagonista che doveva salvare. Sara Connor quindi significa che poi si era sfasciata, la, la, cioè era stata distrutta questa macchina di tempo, quindi non ce ne dovevano essere più. E quindi serviva per spiegare il motivo per cui nel primo film in giro nel tempo va un solo T800. Perché io dico, no? Se il piano è realizzabile, cioè se esiste una macchina di tempo in cui io posso mandare in giro nel tempo qualcuno per uccidere il mio nemico prima che diventi un mio nemico, cazzo, io ci mando. 100 t800 no 1 quindi mi sembra se ricordo bene che era stato spiegato in questo modo An- prima che skynet potesse inviarne ancora avevano distrutto sta cazzo le macchine nel tempo però già nel secondo film ritornano indietro altri due robot poi ritorneranno sempre indietro nel tempo per ogni film fino ad arrivare a questo sesto in cui addirittura si scopre che pure dopo le, tutte le vicende del 2, Skynet riesce a, a mandare un altro T800, uh, tri, T-800 che riesce nella sua impresa. E quindi che cazzo? Quindi significa che tutto quello che è accaduto nel Terminator 2 non è servito a niente. E, e là mi mh, 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 ha fatto già strani. Perché poi tutti questi viaggi nel tempo, che poi mi sembra che c'era da- era data anche una spiegazione per il motivo per cui il protagonista del primo film... Perché il protagonista del primo film ha avuto tutta quella difficoltà per eh, ammazzare Schwarzenegger, per distruggere il il primo T-800? Perché lui era era stato costretto a viaggiare nel tempo completamente nudo e senza armi, quindi ha dovuto utilizzare delle armi del presente, quindi in quel periodo degli anni Ottanta, che non facevano un cazzo a un T-800. Se lui fosse potuto ritornare indietro nel tempo con... il suo fucile laser, avrebbe semplicemente ammazzato, distrutto un Terminator con due o tre colpi. Quindi mi sembra che c'era una spiegazione che spiegava il fatto che i viaggi nel tempo si dovevano fare nudi e senza oggettistica. E già mi vengono i dubbi. Ma allora, come fa a viaggiare nel tempo statizia di Terminator 6 che è mezzo cyborg? Cioè dentro, di, dentro al suo corpo ci sono i meccanismi, ci sono... non lo so che cazzo, c'è, perché non è che... non viene spiegato bene. Però c'ha dei potenziamenti, quindi c'ha parti meccaniche. Allora, se, se in teoria, se basta che ci sia della carne a rivestire un corpo per permettere a questo di poter viaggiare nel tempo, allora potevo prendere un maiale, ficcagli nel culo, un fucile blaster a, me, a fotoni. Mandare in giro nel tempo un cadavere godendo un fucile, poi dopo lo squartavo, tiravo fuori il fucile e risolvevo il problema. Cioè ci stanno troppi buchi di trame, troppi cose che si sarebbero potute evitare con qualche dialogo in più, qualche eh, frase in più detta dai personaggi per spiegare meglio la, la situazione, ma siccome che, ripeto... Più vanno avanti quei film, più le cose si incasinano, e quindi purtroppo si formano queste incongruenze, queste cose che non si riescono a capire. Quindi praticamente abbiamo, in questo, in questo film, abbiamo il futuro alternativo con questa nuova minaccia che è, è Legion. che crea comunque robot assassini che si prendono a botte con... Il solito Schwarzenegger che appartiene ad una. che viene da un altro futuro, quindi viene, quello viene dal futuro di Skynet. Quindi se, quindi significa che avvalorano l'ipotesi che esistano infiniti futuri. Ma allora se esistono infiniti futuri, cioè, ma qua. Che, cioè, che cazzo. Che, che, che combattiamo a fa' se da, un, da, se da infiniti futuri, infinite forme di intelligenza artificiale nemica possono mandare indietro nel tempo però nella stessa linea temporale, i propri soldati, allora, cioè, come fai a creare una trama? Cioè, Non c'ha proprio senso. Boh. Poi, per cercare, poi mi, mi fa dire il concetto per cui, quando vanno a trovare il um, Schwarzenegger, che questa versione, Schwarzenegger sarebbe il T-800, che all'inizio del film aveva ucciso John Connor, che una volta che ha compiuto la missione, siccome che non aveva più nessun'altra missione programmata dentro di sé con gli anni acquista coscienza e diventa un buono cioè diventa quasi un, un, praticamente un essere umano diventa un essere vivente perché un essere sintetico cioè un essere anche se sintetico con una coscienza praticamente è un essere vivente, cioè è l'equivalente di data di Star Trek cioè, è, è, veramente, è assurda questa cosa quindi praticamente significa che un qualsiasi Terminator T-800 che non ha che ha, facciamo caso, che o non ha una missione da portare a termine, o la è riuscita a portarla a termine, poi acquista autocoscienza. Cioè, è proprio... Allora, è un film del cazzo, diciamo. Un film che è divertente da vedere, quando lo si vede la prima volta. È divertente, cioè non è che chissà che ha quei problemi che, che a me non piacciono, che sono tipici dei, dei film di action dell'ultimo decennio, dove praticamente le scene di azione sembrano non finire mai e e arrivano ad annoiarti quindi so che è una caratteristica pure dei film e degli spin off di Fast and Furious per esempio dove c'è la sequenza ok la sequenza è fantastica tutta stupenda fatta molto probabilmente tutta al computer ma che invece di durare quei 2-3 minuti e poi ritornare a delle scene normali con della recitazione magari c'è una sequenza che ti dura 10 minuti e tu ti annoi mentre la stai vedendo perché tu ti accorgi che quello che stai vedendo È tutto finto, lo sai che è tutto finto, come per esempio l'azione che si svolge in aria dentro all'aereo mentre precipita. Tu lo sai che è tutto finto, quindi non è che te la stai proprio gustando la cosa. Non è come un combattimento di Bruce Lee, che tu ti vedi un film di Bruce Lee e vedi il combattimento e tu dici, vabbè, mi sto vedendo uno che sta facendo delle mosse di combattimento, quindi mi sta mentre lo vedo, perché io so che è lui che le fa. Quando invece vedi le scene alla Fast and Furious, oppure nei film di Michael Bay, che tu sai che, tu, che due terzi di quello che vedi è totalmente fatto al computer. Se vedi gli attori, sono degli standman su cui hanno appiccicato la faccia dei, degli attori protagonisti, cioè alla fine io mi annoio. Quindi, per esempio, in questo caso pure, ci stanno un sacco di scene d'azione che, che mi hanno annoiato. Diciamo che nel globale non lo so, non, non riesco a dire se è meglio o peggio per esempio del film precedente, il film precedente è quello che si chiamava Gen- Genesis, quello con Emilia Clark, quello del 2015, cioè già di 5 anni fa, mamma mia come passa il tempo. Quello per esempio, la trama pure faceva cagare. Sempre con il concetto che me ne fotto degli spoiler. Là per esempio c'era la stronzata incredibile che John Connor alla fine rivendava. Il cattivo era John Connor, che era una grandissima proprio stronzata. Che pur di fare il colpo di scena si erano inventati sta cazzata. Però, devo ammettere che alcune scene di Terminator Genesis mi sono piaciute più di, questo, di quest'atto Terminator. Per esempio, tutta la parte iniziale di Terminator Genesis dove un T-800 va indietro nel tempo e ferma l'altro T-800 che era andato indietro nel tempo del, del primo film Cioè, è una cosa. quello è, mi, l'ho trovato molto simpatico nel globale il film non mi era piaciuto ma almeno c'erano delle scene molto iconiche che me le ricorderò a vita come per esempio anche la prima volta che abbiamo visto un, un T-800 con le sembianze di Schwarzenegger da giovane nel film dove c'era Christian Bale, mi sembra, non mi ricordo manco come si chiamava quello. Quella scena mi era costata. che era la prima volta. Poi da lì l'abbiamo rivista sempre, ormai da lì abbiamo capito che è possibile fare con la computer grafica dei tizi che assomigliano a Schwarzenegger da giovane, quindi ormai ce lo siamo tolti, sto gusto, questa cosa. Vabbè, comunque ho visto sto film, ripeto, niente di che è stato un mega flop e amen sempre parlando sempre rimanendo in tema um, cyborg e elementi sintesi tutto quanto poi parlerò sia di Star Trek che le, brevemente perché so, esistono solamente tre episodi Star Trek Picard mi riferisco che della saga di Westworld però siccome che questi sono telefilm adesso vorrei rimanere ancora sulla faccenda film mi sembra di aver visto rispetto all'ultimo podcast oltre che questo Terminator i, ieri ho visto Horse Girl Poi dopo ne parliamo E poi avevo visto Ragazze Interrotte Però là che cazzo vuoi dire cioè, Anzi saltiamo proprio Ragazze Interrotte Perché è un film vecchio E non, non ha senso perché, Cioè, Anche perché non mi ricordo se, vi, se ne ho parlato Sull'altro podcast Comunque l'ho visto già un bel po' di tempo fa Meno due settimane fa Quindi saltiamo e arriviamo direttamente a Horse Girl L'ho visto ieri Allora In realtà well, adesso io parlo Sinceramente è chiaro. Chiaro: Il, l'unico motivo perché io ho visto Horse Girl, questo film che sta su Netflix del 2020, è perché sapevo che c'era come attrice protagonista Alison Bree. No, suppongo che si pronuncia così. Che si pronunci così. Alison brie cognome, che è l'attrice che compare anche nel telefilm Glow, sempre su Netflix il telefilm Glow che, di cui sono uscite due stagioni mi fa completamente cagare anzi due o tre neanche mi ricordo più se sono due stagioni o se sono tre stagioni comunque che parla di alcune ragazze del wrestling ambientato negli anni Ottanta realizzato veramente con una sceneggiatura che fa pietà però quell'attrice ha una particolarità per cui mi piace proprio a livello estetico mi piace che nei film e nei telefilm che fa sembra depotenziata cioè quando uno la vede nei nei telefilm in questo caso nel film ti accorgi che che è carina ti accorgi che è fatta bene però ti sembra quasi che la rendano normale provate a scrivere il nome Alison Brie su su Google e andatevi a vedere le foto normali di quando vive nella vita normale o quando partecipa a qualche festival è bellissima è bellissima, mora con gli occhi azzurri e tutto quanto allora io avevo scoperto che questa attrice, che a me mi gusta in questo film sarebbe comparsa completamente nuda quindi io lo ammetto, l'unico motivo per cui ho visto questo film è perché sapevo che compariva va a figa da fuori tra l'altro bel triangolo, un bel pullover come gusta a me però vedendo il film mi sono accorto che mi gustava cioè io il film non mi ricordo quanto dura, penso che duri un'ora e mezza, un'ora e quaranta, fila liscio, fila che suscita interesse nello spettatore, almeno a me, magari perché mi piaceva, mi piaceva l'argomento, e praticamente me lo sono visto fino alla fine con la curiosità proprio di vedere come andava a finire, Poi no, vabbè, la finale non è che mi soddisfi più di tanto, però il, il regista e lo sceneggiatore sono riusciti a farmi arrivare alla fine... Interessato Ed è quello che conta Perché purtroppo Il problema che poi vedremo Di molti film e molti telefilm È la noia O Quel tipo di narrazione Che praticamente Ti stuva mentre lo stai vedendo Allora Questa ragazza La cosa per cui Mi m- è piaciuto il, il cambiamento Graduale Della mia percezione Sulla protagonista Di sto, di sto film Allora Inizialmente Io vedevo sta tizia e dicevo, ah, che bella tizia, non non mi riferisco solo al lato estetico, eh. Perché questa era una che lavorava, poi era simpatica sul lavoro, quando tornava a casa, passava le serate vedendosi il telefilm che le piaceva in televisione e a me le le ragazze di questa tipologia, calme, tranquille, che se ne stanno a casa, tutto quanto... Oh, mi sono sempre piaciute, e dicevo, e, mi gustavo, e quindi avevo un legame di simpatia con la protagonista. Con il passare del, dei minuti e con il passare della storia, ti accorgi che, la, che Statizia era un, aveva delle caratteristiche particolari, era un po' strana in alcune, particolari, in alcune particolarità, allora uno dice, cavolo, mi, è, proprio, è proprio simpatica Statizia, e mi, mi piace queste stranezze. Poi man mano che vedi il film ti accorgi che le stranezze sono sempre più stranezze Fino a diventare quasi inquietanti Infatti c'è una scena assurda Che lei è pure sonnambula Che c'è uno che ne so Perché questa vive nell'appartamento insieme a un'altra C'è una coinquilina e la coinquilina è fidanzata Allora c'era il fidanzato della coinquilina Che va di notte con le luci spende a, in cucina a bersi l'acqua e, 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 e vede a lei che sta fissa in piedi con la faccia rivolta verso il muro, stile eh, The Blair Witch Project. <ride> cioè, proprio, era proprio... Be- e già l'Auro si accorgeva che era sempre più strana. Poi, con i film ti, accor- ti vengono i dubbi, ma questa non è che è proprio strana, questa è proprio matta, fuori di testa. E quindi ti viene la curiosità di capire cosa cazzo sta succedendo, soprattutto quando a un certo punto parte una visione quasi onirica, che tu non capisci se è lei che sta sognando lei che sta facendo Cioè. diciamo che mi è piaciuto e poi era bella proprio la colonna sonora infatti io me l'ho segnato un appunto di andarmi a cercare la colonna sonora di sto film l'ho pure trovata però non riesco proprio a beccare quelle due o tre tracce che mi interessavano che si sentiva tipo un coro di voci... devo cercare di beccare proprio quelle tracce giuste... comunque il film sta su Netflix... io per esempio quando ho visto il trailer... non mi ricordavo che era un trailer di un film da Netflix... quindi io pensavo che questo fosse un film... sapevo che doveva uscire nel 2020... che fosse stato... che era un film da cinema, capito? invece no... appena ho scoperto che era su Netflix... me lo sono visto la sera stessa, cioè ieri... allora questi sono i film... Quindi nelle ultime due settimane ho visto solamente questi pochi film, perché quando uno si vede i telefilm, i telefilm eh, in, occupano più spazio, perché io voglio, l'ho sempre detto, conviene con gli hobby e soprattutto con eh, um, quegli interessi di tipo passivo, dove uno è lo spettatore, non produce, non crea niente, voglio, è importante disci, disciplinarsi, quindi per esempio non più di... Due ore di visione al giorno di qualcosa Quindi dato che mi sono visto un telefilm Non potevo vedermi anche un film Quindi nelle ultime due settimane Mi sono visto tutta la saga Intesa come telefilm Di Westworld Ed adesso ne parlo Allora, innanzitutto Quando io parlo di saga di Westworld Dovrei in- inserirci innanzitutto il film originale del 1973 ed è l'elemento fondamentale è il, di tutti gli elementi della saga di cui parlo è quello che assolutamente bisogna vedere perché è quello cardine principale fatto bene che merita tutta la mia stima il film di Westwood che in italiano ave, non si chiamava Westwood in italiano si chiamava tipo il mondo dei robot del 73 che era stato inventato, scritto, sceneggiato e girato da Michael Crichton e questo tizio suppongo che sia una sorta di genio creativo perché è lo stesso tizio che scrive, scrisse il romanzo di Jurassic Park di altri film di fantascienza tipo Sfera eh, come si chiama quella? Rivelazione ma ne ha fatto un sacco di romanzi infatti è incredibile che quindi lui che è uno scrittore si è messo pure a girare un film e vabbè e poi ripeto, vabbè dopo ne parlo quindi c'è sto film poi esisterebbe il seguito di questo film che io non ho mai visto perché poi tra l'altro mi hanno pure sconsigliato vabbè io non è che me ne frega niente di chi mi consiglia o chi mi sconsiglia la roba però non c'è avuto mai la voglia di vederlo il seguito perché il, questo film è già autocompleto di suo poi dovrebbe esistere una sorta di t- telefilm di pochissime puntate uscito negli anni ottanta E poi c'è questo mega reboot, remake dell'HBO, di cui poi parleremo, che si chiama proprio Westworld. Allora, il film, io che ho una memoria di merda, quindi mi ricordo la trama, però non è che posso entrare nei dettagli, il film l'ho visto due o tre anni fa, e mi ricordo che mi vergognai di me stesso. Perché? Perché è un film di fantascienza realizzato veramente bene, che è stato fatto nel 73 e io praticamente non dico che lo dovevo vedere nel 73 che non c'ero, però almeno negli anni 80 dove, me lo dovevo vedere, invece praticamente me lo sono visto qua nel XXI secolo, mi, mi vergogno di me stesso anche perché è un, tipi, è un film così pieno di originalità nella trama che se uno lo vedesse adesso senza tener conto che è del 73, che quindi è uscito prima della saga di Terminator... E eh, la voglia! Una decina d'anni prima di Terminator... Potrebbe considerarlo un chissà che. Perché molti elementi che noi troviamo in questo film ormai l'abbiamo visti un miliardo di volte. Che è il concetto per cui i robot impazziscono e incominciano ad ammazzare gli esseri umani. Abbiamo visto un miliardo di volte. Solo che... Se uno invece fissa nella linea temporale questo film, cioè che è del 73, le cose cambiano notevolmente. Uno gli riconosce, non dico la paternità generale sull'argomento, ma dal punto di vista cinematografico una bella fetta di di molte idee con cui hanno realizzato i film successivi. E vabbè, e di che cosa parla questo film? Perché mi piace tanto? Innanzitutto per l'idea di base gustosa. Avete presente, per esempio, i parchi a tema? Generalmente li fa Walt Disney, no? La Disney fa i parchi a tema. Io non ci sono andato mai e non me ne frega assolutamente un cazzo d'andarci. andarci. Però immaginate un parco a tema. Anzi, immaginatevi te, tre. Una enorme estensione di chilometri e chilometri quadrati di territorio divisi per creare tre mega parchi a, tre, a tema. Uno... Con ambientazione western, una con l'ambientazione mi sembra medievale europeo. Quindi immaginatevi le armature, le sta roba. E uno effetto impero romano. Quindi del periodo impero romano. I gradiatori, no? Eh. Di questi tre, par- questi tre parchi a tema non sono popolati da attori, come per esempio, quelli della Disney che sono popolati da attori che si vestono in un certo modo, che quando lo- il- quello che paga il biglietto e cammina là dentro, loro fanno le scenette, no. Invece di avere degli attori ci sono de- dei robot, perché il film è uscito nel 73 ma è ambientato nel futuro del 73, cioè mi sembra che era tipo il 2000, quindi era il 2000 visto dal 73, quindi loro supponevano che, avevano, che era possibile inventare dei robot con sembianze umane. E quindi popolavano tutti questi, questi parchi a tema con dei robot, che, si, che erano vestiti, quindi per esempio nel caso del parco a tema western, da cui prende il nome il film e anche tutta la saga, perché la, la trama si concentra su dei protagonisti che scelgono di andare nel parco a tema con l'ambientazione western. Ovviamente il parco a tema non è che è aperto a tutti, è aperto a chi c'è i soldi. Che, se ricordo bene, nel film degli anni 70 il biglietto costava già un bel po', costava tipo mille dollari al giorno. Invece... Nella saga dell'HBO, quindi del, del, nel telefilm che ho visto ultimamente, era il biglietto costava, mi sembra, negli anni 70... Vabbè, comunque costava più di 40.000 dollari al giorno, quindi è per chi c'è i soldi, diciamo. Una volta pagati tutti questi soldi, eh, si garantiva al pagante, al visitatore pagante... La scelta del parco a tema e il fatto che lui poteva muoversi dentro a questo parco a tema e poteva fare tutto quello che cazzo gli pareva. Prima di entrare nel parco a tema gli venivano date le armi, il, vestia- il vestiario consono e tutti i robot del parco a tema erano stati programmati con la direttiva base che loro dovevano far divertire praticamente il visitatore. Quindi se ci fosse stato un duello, loro dovevano perdere. Se ci fosse stata una partita a poker, loro dovevano perdere. Non dovevano rompere i coglioni, diciamo. In più, ehm, erano stati programmati come se dovessero recitare e seguire delle linee linee guida di una certa storia, come per esempio un videogioco. Quindi per esempio uno, il visitatore, che cammina in mezzo ad una strada di di una città western, magari guarda a destra e vede che ti so il vecchio che chiede aiuto perché ha trovato un filone d'oro da qualche parte e c'è bisogno di qualcuno che lo aiuti per estrarre l'oro e, e a sinistra magari c'è una che piagne che dice mio marito è stato ucciso dagli indiani vuoi tu vi- aiutare a vendicarmi mio marito e tu in base a dove guardi, in base a quello che scegli attivi delle missioni e servono per far divertire il pagante. Il pagante può pure fregarsene di tutto. Può avvicinarsi al vecchio e, e ammazzarlo. Ovviamente, il vecchio è un robot, quindi non è che. Ma, può accettare una missione, poi a metà si stufa, lascia perdere e se ne ritorna nella città. Può fare quello come in un videogioco. Ovviamente, con tutti i soldi che pagano, e grazie al fatto che questi robot. Sono realizzati benissimo. Quindi hanno tipo un rivestimento tale che sembrano umani. Quindi in teoria ti puoi tranquillamente, puoi tranquillamente scopare. Infatti, ci sta: puoi andare nel saloon, avvicinarti nel bordello, avvicinarti ad una prostituta. Scatta quindi la, la, la recita della prostituta, la missione della prostituta che ti dice: Mi porti a scopare? Praticamente, e tu te la puoi scopare. Puoi partecipare ad un duello tra pistoleri e via dicendo. Est, per, io quando, lo, quando l'ho visto ripensando che era un film degli anni 70 ho detto cazzo che gusto che poi era proprio sceneggiato bene cioè si vede che lo sceneggiatore era lo stesso che aveva scritto quindi che aveva ideato la storia se l'è proprio giocata bene non è è neanche lunghissimo in una palla mi sembra che duri tipo un'ora e mezza ed è un film assolutamente da vedere però dato che io ripeto sono uno stronzo e ogni volta che vedo un film a film finito io mi devo, fa- devo analizzarlo, devo- mi devo fare le domande, devo trovare le incongruenze, le cazzate. E anche in quel film ci ho avuto da ridì. cioè nel senso. Io d- ho detto no, ok, questi sono dei robot programmati per non rompere le scatole al pagante. Anche perché poi tutto ciò che accade in questi parchi a tema è tutto monitorato da l'azienda che gestisce tutto quanto cioè non è che il visitatore paga e poi va a caso cioè stanno tutto monitorando stanno tutto tenendo sotto controllo che non si verificano guasti problemi e tutto quanto quindi osservano tutto quello che accade e tutto qua il problema è che ok se mi ricordo bene perché film ho visto due o tre anni fa mi sembra che le armi che loro avevano erano progettati in modo tale che se praticamente le puntavi contro un altro essere umano non sparavano, oppure sparavano a salve, non mi ricordo, se invece le punti contro uno di questi residenti, si chiamano residenti, però per per evitare problemi chiamiamoli robot direttamente così chi mi sente che non ha visto la saga capisce al volo, se, li punti, se punti la pistola verso un robot e spari, lo, lo spappoli, lo, lo buchi, quello muore, cade per terra, gli stacchi una mano. Se la miri contro te stesso, contro un essere umano, non dovrebbe accadere nulla, perché con le armi sono, sono modificate in questo modo. Però fino a qua mi sta bene, quindi capisco che tu crei una sicurezza in questo modo, però se uno si mette a ragionare in realtà la, questo, questo concetto di sicurezza è fittizio perché anche se tutti gli animali presenti in questo enorme estesissimo parco a tema perché, ripeto, se, anche se uno sceglie di stare nell'ambientazione western non è che c'hai solo la città tu puoi pure andartene via dalla città e per chilometri e chilometri muoverti nel deserto e se nel deserto trovi per terra uno scorpione pure lo scorpione è finto quindi pure lo scorpione non può pungerti e ucciderti e avvelenarti È tutto studiato a favore dell'ospite pagante, però è una cazzata perché tu, in teoria, tu puoi fare una scena in cui corri col cavallo, anche se il cavallo è finto e tu galoppi sopra il cavallo, quindi anche se il cavallo è finto e quindi non ti disarciona, ma tu puoi tranquillamente cadere dal cavallo e spaccarti la schiena e paralizzarti. Tu per esempio c'è una scena in cui c'è la, la classica rissa da Saloon e io in quella scena ho visto che pure i robot davano i cazzotti ai, ai paganti per dargli la, il brivido, no? Però la mia domanda è ok che magari il cazzotto sferrato dal robot è mitigato che serve semplicemente dare una piccola spinta al pagante in modo tale che poi il pagante dà il cazzotto mentre il, al robot, il robot viene per terra no? per dargli la sensazione che, che il pagante sia fortissimo. Però... Come fai a evitare che una piccola spinta non spinga il pagante contro un eh, che ti, con un tavolino e non sbatta la testa e non si romba le corna lo stesso? Ma poi ti fa, faccio un esempio ancora più grezzo. Se il pagante si scopa una prostituta, una del, de, 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 dell'ambientazione western, una, una femmina robu, e poi si rascopa un altro dopo cioè le infezioni le cose cioè. ovviamente questi sono concetti da paranoico che io sono un paranoico quindi su, vado nel dettaglio però è per farvi capire che quindi il pagante in teoria deve avere un minimo di consapevolezza che qualcosa gli potrebbe accadere lo stesso infatti se noi ci spostiamo dall'ambientazione western all'ambientazione per esempio eh, medievale allora una pistola Può essere progettato in modo tale che se io sparo contro un essere umano non gli faccio niente, ma una spada? Cioè se io prendo una spada e colpisco nell'occhio un altro essere umano, gli cavo l'occhio, pure se è finta la spada, anche se è arrotondata. Infatti ci stanno questi, questi concetti che io avrei, avrei voluto che, la, che li avessero spiegati meglio nel film, però se io, cioè, se poi uno dice... Ma che cazzo, è un film degli anni 70 Già tanto che ti parla dei robot dura solo un'ora e mezza quindi devi sviluppare la storia non ti puoi perdere nei dettagli e quindi uno dice ok per il film chiudo un occhio adesso invece parliamo del telefilm che mi sono visto in queste due settimane sono ben 20 episodi perché finora sono uscite due stagioni ogni stagione è 10 episodi prodotto dalla dall'HBO, ci hanno speso un sacco di soldi, parliamo di attori, allora il 95% degli attori sono grandissimi attori che sanno recitare benissimo, faccio un esempio, c'è Hopkins, c'è pure Anthony Hopkins, sono delle, delle, delle prove attoriali veramente ben fatte, perché all'interno di, questo, di questa storia, che sarebbe la storia del film diluita per due stagioni e ovviamente rafforzata con delle sottotrame extra e con delle divagazioni extra però la trama è quella quindi ci sono i parchi a tema ci sono i paganti, i ricchi che con 40.000 dollari al giorno al giorno quindi che se loro rimangono là dentro tre giorni se ne vanno proprio vabbè, 120.000 dollari se non di più eh, loro praticamente vabbè però io mi... mentre io posso giustificare quindi la mancata spiegazione di alcune dinamiche nel film, non le giustifico nel telefilm, perché anche nel telefilm lo spettatore paranoico, cioè io, si pone delle domande e si pone le stesse domande che si poteva porre 40 anni prima con l'altro film. In più, nella saga, nel telefilm dell'HBO, non c'è neanche l'arma... Che a seconda di dove la punti, spara o spara. No, l'arma viene fornita sin dall'inizio al, allo spettatore, al, um, all'ospite pagante. E io non posso credere che quell'arma non sia un'arma normale. Perché in un sacco di scene il film si vede che sparando su una sedia la spacchi, sparando in faccia ad un, ad un sintetico, ad un robot. Del, del parco, gli stacchi, gli spappoli la testa, quindi com'è possibile che se me la sparo su di me mi faccia un piccolo um, una piccola ferita e basta, che poi in teoria anche, il fatto stesso che io mi faccio un piccolo livido se me la sparo su di me o uno mi spara su di me già denota un problema di sicurezza, perché se quello invece di spararmi su una spalla, mi spara in un occhio, il livido me lo fa in un occhio, mi cieca Senza considerare un sacco di altri dettagli che vanno ancora di più a farmi credere su queste falle cioè io dico no? È chiaro c'è sempre il solito fenomeno della sospensione dall'incredulità cioè tu praticamente devi cercare di non porti queste domande quando vedi un telefilm del genere però quando un telefilm stiamo parlando di 20 ore non mi dedica una spiegazione ragionevole, anche per esempio con 5 minuti di spiegazione ragionevole sul, su determinati fattori che per me sono fondamentali, boh, a me mi scoccia. Perché poi, in questo, perché poi, ripeto, nel primo film, nel film, si usa la solita, vabbè, la, la buona, solita e buona tecnica di sceneggiatura in cui i protagonisti sono due amici, C'è quello esperto che già nel parco a tema c'è stato e quello nuovo che non c'è mai stato, che sarebbe il protagonista. E grazie a questo utilizzo dell'amico che già c'è stato, c'è... Il protagonista che chiede all'amico spiegazioni e l'amico gliele spiega dice, no non ti preoccupare, se uno ti spara non ti fa niente, ma se tu lo spari vincerai, quindi tu bu, accetta le sfide, combatti, fai quello che ti pare, che tu lo puoi fare, vatti a scopare pure a destra e a sinistra, che loro ci stanno, non ci sta problemi, eh? tutte stesse, tutte stesse, non le metterai in cinto tutte queste cose. nel, fi- nel telefilm... Ovviamente cercano di creare sempre lo stesso esempio, poi nel film, poi nel telefilm diciamo esagerano e dopo ne parliamo. Solo che non rimangono ancora più sul vago, rimangono ancora più sul vago. Boh, e a me la faccenda delle armi mi stranisce parecchio, perché poi nel telefilm si vedono pure i tizi che combattono tirando le frecce. Allora, come può essere in sicurezza una freccia? Cioè, ci stanno un sacco di scene in cui la, una freccia raggiunge a pochi centimetri la faccia del protagonista. Cioè, come, fa, come fanno a mantenere la sicurezza quelli dell'azienda, anche se monitorano tutto? È impossibile. Addirittura c'è una scena in cui parlano di um, nitroglicerina, mi sembra, Era, o, o comunque un altro materiale esplosivo allo stato liquido dentro a delle boccette. Allora, posso capire che il robot è programmato per non ferirmi, ma se c'è la nitroglicerina e quella mi cade ai piedi, io esplodo. Come fai a non farmela cadere ai piedi? Ripeto, è impossibile, senza poi parlare, senza poi entrare nell'argomento sesso, che io ripeto, se uno... Si scopa una e poi il subito dopo ci vado io. Posso poi essere un po' quando si pare, però. Che cazzo, come fai? Ma mi fai a, come mi fai a garantire la, la sicurezza dal punto di vista anche sanitario? Cioè. Ehm, me la potevano giustare meglio. Comunque, questo, ripeto, è un problema mio di che entro nel dettaglio. Parlando invece del telefilm in generale come se parlerebbe una persona normale, che dire? Allora, ripeto, stupisce di brutto la recitazione. Perché molti attori, quelli che interpretano questi robot, questi che vengono chiamati residenti, devono eh, devono essere abili a mutare eh, velocemente espressione facciale, eh, modo di parlare, modo di comportarsi, specialmente nell'analisi di debug che fanno fuori dal, dal parco a tema. Quindi per esempio quando... Il, um, l'ingegnere deve praticamente fare un upgrade del software di uno di questi cosi, li mette in uno stato tipo di stand-by, tipo di auto-analisi, e quelli, e si vede come questi attori pa- passino da uno stato in cui recitano una parte ad uno stato in cui diventano tipo apatici e via dicendo, considerando che poi tutte quelle parti vengono recitate nudi perché tra l'altro, ripeto se non si era capito uno dei motivi per cui mi era piaciuto tutto questo telefilm ed è fantastico, è yeah l'elemento violenza che è spettacolare. Quindi braccia mozzate, teste che esplodono, tutte queste cose così, fantastico, e scene di muto spettacolari, perché ci stanno alcune attrici femminili, pure i maschi ci stanno tutti, bravi. ci sono delle attrici femminili che proprio arustano proprio, Davide. Allora, ho detto arustano perché dalle parti mie arustano significa, viene dalla parola gustare, quindi che piace, una cosa mi rusta significa che una cosa mi gusta, vabbè. E quindi, a parte quindi eh, violenza, femminile note, la, la fotografia è veramente ben studiata. Mi piace sotto tutti i punti di vista, sia come la composizione sullo schermo, sia il gradiente cromatico di quando eh, le scene sono ambientate in questa città western, cioè nell'ambientazione western. Mi piace tanto che... È ed è un tipo di eh, gradiente cromatico che uso spesso io quando rilaboro le foto In cui praticamente la carnagione del, degli attori sembra color panna eh, Non ci sono zone troppo scure, le ombre non sono scure, non sono nere scure Ma sono tipo di un um, color terra più, più, più chiaro, cioè rispetto poi al color, al color panna del... Della, cioè è veramente in, è impossibile parlare a voce e descrivere a voce un'immagine fotografica soprattutto per ciò che riguarda i colori quindi se avete la possibilità guardatevi perché questo fenomeno c'è soprattutto nella prima stagione nelle zone ambientate nel, nella versione western mentre poi perché ovviamente il montaggio è tale che la storia si sviluppa sia al di là delle quinte che in, nel gioco al di là dei quindi, abbiamo gli ingegneri che nel, nei loro laboratori rimettono a posto questi sintetici perché poi questi sintetici qui nel telefilm si vede ancor più che nel film sono programmati per invogliare il pagante a seguire una quest come in un videogioco quindi seguire una trama e tutte queste trame sono tutte interconnesse l'una con le altre quindi loro Um, diciamo ogni, ogni tizio ogni robot nella storia svolge un determinato ruolo ed è per questo che se un pagante gli gira o, o a causa di una trama è costretto a sparare contro un robot quello poi a ciclo storia o se è possibile anche prima viene recuperato dagli ingegneri dell'azienda rimesso a posto quindi riaggiustato, gli viene rifatta l'epidermide, e poi viene riprogrammato e rimesso di nuovo in gioco. E conta molto all'interno di questa trama, di, questa grande, di questo grande telefilm, il concetto dello svuotamento della memoria. Cioè, è fondamentale che questi robot, ogni volta che vengono reintrodotti nel ciclo della storia, abbiano la memoria azzerata non devono ricordare che quella storia l'hanno già fatto un miliardo di altre volte non devono ricordare in, in, in tutti i modi con cui sono stati feriti o via dicendo perché proprio su questo punto nascerà poi il problema che nel film originario non viene ben spiegato il motivo per cui i robot poi impazziscono mentre nel telefilm più che parlare di pazzia si parla di autocoscienza e qui entriamo nel problema del telefilm perché ripeto il telefilm ha un problema è stupendo hanno speso i soldi ripeto ci sono femmine nude c'è violenza c'è una bella fotografia anche la regia intesa come scene che vediamo va bene ma il punto debole è sicuramente la sceneggiatura, non nell'idea generale, ma proprio come si sviluppano le varie trame, le varie sottotrame, le varie storie e i dialoghi. Il problema è che la sceneggiatura è gestita in un modo che allo spettatore gli incute, gli induce fondamentalmente confusione e soprattutto e di conseguenza noia. È incri- io, io stesso mi sono stupito, io che sono abituato a vedere telefilm di fantascienza, di vari tipi, Star Trek, Orville, uh, The Expanse e via dicendo, pure che, quelli che mi piacevano a me tipo um, Sarah Con- Chronicles, Terminator, Sarah Chronicles e via dicendo, io ho trovato difficoltà a capire cosa cazzo stessi vedendo e a capire il senso di, di molti dialoghi. Per poi accorgermi che il mio problema di confusione era dovuto al fatto che, ovviamente era voluta dallo sceneggiatore questa cosa, ma gestita male, capire il colpo di scena alla fine della prima stagione. Adesso io sono indeciso se dirlo oppure no, però il problema è questo, che se io non ve lo dico, voi vi annoiate, provate confusione e non è detto neanche che è arri- arrivata la fine della stagione se io ve lo dico magari vi aiuta e quindi io siccome che ve lo voglio dire che non è niente di così sconvolgente però il problema è che hanno, hanno usato la stessa tecnica usata in The Witcher che infatti The Witcher creò confusione ma non a me perché io leggendo i libri sapevo me ne ero accorto subito di una determinata cosa ossia le vicende che vengono narrate non si trovano sulla stessa linea temporale questo perché, a causa del fatto che l'ambientazione è western, a causa del fatto che i robot i residenti vanno vestiti sempre uguali, lo spettatore dà per scontato che quello che sta vedendo avviene nonostante il montaggio, il montaggio alternato che racconta due o tre le storie di, di vari personaggi della, della storia, uno dà per scontato che avvengano contemporaneamente. E solo alla fine della prima stagione si accorge uno che. Dei, pe- dei pezzi di storia erano ambientati 30 anni prima addirittura 30 anni prima e questo però è, è quasi un-, un plus una cosa a favore, una cosa bella a favore de- di stasera nel senso hanno rischiato male perché ripeto essendo una stagione costituita da 10 episodi poiché incomincio a capirci qualcosa solo negli ultimi due Significa che, tolti i primi due o tre, in cui uno rimane affascinato dalla storia, dalle femmini, dalla violenza e tutto quanto, c'ha un pezzo centrale in cui si annoia. Nell'altra stagione, la seconda, e quest'anno dovrebbe uscire anche la terza, però, mi per sembra la terza l'aspetto senza... cioè, non ho aspettative per la terza, perché so che sarà noiosa e rompicazzo. La seconda stagione, loro ormai avevano, giocano a carte scoperte quindi sa, lo spettatore sa che loro creano delle storie più, su più linee temporali solo che nella seconda stagione esagerano ancora di più non, le linee temporali non sono ambientate ad una distanza così elevata ma sono tante e, amb- e ambientate a poche ore o al massimo giorni di distanza e non si capisce un cazzo nella seconda stagione io sfido qualcuno a vedersi la seconda stagione e a spiegarmi dopo che si è vista la decima puntata della seconda stagione di dirmi cosa cavolo è successo alla fine non si capisce niente gli sceneggiatori si sono giustificati dicendo che il prodotto non è per un tizio qualsiasi ma è per gente che sta attenta ai particolari ma cazzo ma io so uno di quelli che sta attenta ai particolari ma proprio non non sono riuscito proprio Avete presente poi, poi ci sono delle parti che sembrano realizzate apposta per l'attore che poi le interpreterà. E e mi riferisco a tutte le parti di Anthony Hopkins. Ogni volta che avete presente Anthony Hopkins, che nella, nella maggior parte dei film dove compare, invece di dire una cosa tipo prendi la mela e mettila sul tavolo, ti deve fare un ragionamento costituito da 15 frasi in maniera poetica citando qui, citando quello per dire un concetto semplice e che sembra come che è proprio una caratteristica che gli cuciono sempre a Anthony Hopkins ogni volta che deve dire qualcosa in maniera calma deve parlare in, in maniera poetica e, e, e allungare il brodo al massimo in questo telefilm ogni volta che Hopkins dice un apre bocca Non si capisce un cazzo di quello che vuole dire, cioè non si capisce, io non ho capito ancora l'intento di quel quel protagonista, di quel personaggio all'interno della storia. Non ho capito che cazzo voleva, mica l'ho capito, e mi sono visto 20 episodi, questo è per per dire tutto. Vabbè, passando oltre... Mi sono finito di vedere un'altra merda, ma questa è proprio una merda, mentre Westwood è un telefilm che potenzialmente poteva essere un capolavoro ma purtroppo ha quel problema di sceneggiatura, Titans, la seconda stagione, è proprio una merda. Allora, quando uscì la prima stagione di Titans, vedendo i primi episodi della, pri- della prima stagione, rimasi quasi favorevole mi rimasi quasi stupito in maniera favorevole nel senso che rispetto ai soliti telefilm tipo quelli che ti vedi in televisione della DC tipo Supergirl Flash cazzo ci sta pure Arrow questi qua mi sembrava molto più dark mi sembrava molto più violento vedevo delle cose che normalmente in quella tipologia di telefilm non c'è quindi la violenza il linguaggio con le parolacce e mi piaceva trovando come unico difetto alle prime puntate della prima stagione solo la fotografia perché uno degli aspetti della fotografia è anche l'esposizione, cazzo, mo, detto in maniera grezza. Uno dei protagonisti, uno dei perso- è, cioè tutto ciò che vediamo è molto scuro, è, molto, è tutto al buio, e uno dei protagonisti è una negrona, quella che faceva, mi sembra, Starfire. Già Starfire, ma non mi ricordo manco come si chiamava il personaggio della DC, vabbè che il, nel fumetto ha la pelle arancione per far capire i capelli rossi qui a parte la parrucca che faceva veramente schifo i capelli schifo ma poiché tutta la, la scena tutte le scene in cui comparivano erano sia lei che gli altri erano molto sottoesposta molto scura ma per me non era semplicemente scura per me era proprio sottoesposta quindi non è proprio lo scuro voluto è proprio fatto male lei praticamente si vedevano semplicemente gli occhi io per esempio mi ricordo ancora oggi uno speciale che stava sul dvd del terzo film di blade che mi ricordo vedendo quel dvd nel terzo film di, non mi ricordo manco come si chiama blade trinity come si chiamava Tr- blade trinity o trilogy dove c'era blade che non mi ricordo manco come si chiama snipes l'attore che stava insieme ad altri due che era affiancato ad altri due mi sembra aspetta come si chiamava la protagonista femminile. Vabbè, adesso non mi ricordo. L'attrice femminile, che, che aveva i capelli lunghi, castano chiari o bionda, vestita di bianco. Io mi ricordo che c'era, faceva vedere come gestivano l'esposizione su alcune scene. Perché? E infatti c'era un esempio in cui il vampiro Blade e questa tizia si affacciavano dal cornicione di un palazzo e faceva vedere come, tipo, tipo making of, come avevano gestito l'esposizione di quella scena. Chi ci capisce qualcosa di fotografia sa che se tu metti uno vestito di nero, al buio uno vestito di nero, negro, <ride> negro e vestito di nero e a fianco gli metti una ragazza bianca, coi capelli chiari e vestita di bianco, praticamente devi scegliere cosa esporre o metto, creo una, una giusta esposizione per la ragazza e ti assicuro che il nero comparirà come una sagoma nera non si vedrà niente o metto in esposizione il nero e, e la ragazza diventerà un angelo luminescente praticamente avrà, sarà tutta bruciata tutti i dettagli saranno totalmente bianchi oppure creo un'esposizione intermedia con cui purtroppo o oh, la ragazza è comunque troppo bianca o il nero è troppo scuro. Allora mi ero stupito come nel vedere come in quelle scene loro prima mettevano facevano la giusta esposizione facendo riferimento alla ragazza e poi ritagliavano e cambiavano l'esposizione proprio quindi digitalmente sulla faccia soprattutto di Blade, quindi gliela, schiar- gliela schiarivano detta in parole povere. Infatti è quello che farei io, che diciamo io per hobby rielaboro le foto, se uno mi desse, una, o io dovessi fare una foto a questi due contemporaneamente. Cioè io, molto dov- eh, probabilmente, mi fisserei su uno dei due, sapendo che successivamente eh, ag- andrei a con Photoshop a gestire l'altro. Siccome che poi digitalmente si sa è meglio agire... Ehm, sfavorendo all'inizio le le cose più scure al contrario della della fotografia analogica quindi io praticamente favorirei forse nel mio caso il negro metterei in in una giusta esposizione blade andando poi ad agire sull'altra vabbè comunque una cosa è certa qualcosa devi fare quel qualcosa non l'hanno fatta nelle puntate di Titans dove praticamente tutto era scuro e sta povera attrice con la parrucca rossa non gli si vedeva un cazzo si si vedevano praticamente i capelli che svolazzavano nel buio e qualche volta le pupille bianche degli occhi quindi nelle prime puntate avevano semplicemente questo problema mentre poi, superata già la terza puntata la quarta, si capiva che la sceneggiatura faceva schifo era scritta di merda piena di incongruenze, sciatterie di tutti i tipi... ...e quindi la prima stagione ha fatto schifo. La seconda stagione di Titans, quella che mi sono visto qualche settimana fa... ...mi ha sorpreso perché avevano risolto il problema dell'esposizione... ...quindi avevano risolto due problemi. La, la Negrona gli avevano cambiato il taglio di capelli... ...gli avevano messo un tipo di capelli in cui sembrava più normale... E avevano migliorato l'esposizione. Quindi finalmente abbiamo visto com'è fatta veramente l'attrice e tutto quanto. Il problema è che tutto il resto è diventata una colossale una chiazza di piscio. Trama si è praticamente. È diventata come vedere quelle commedie degli anni 90, tipo Dosun Creek, queste così, coloro che hanno i costumi. Cioè, a causa di, del problema di budget perché c'è un, c'era un chiaro problema di budget, tu non puoi fare un telefilm con i supereroi e poi far passare tutto il tempo a far parlare tra di loro i supereroi col costume su argomenti stupidi, ma stiamo parlando proprio di roba tipo Beverly Hills, eh? cioè del tipo entra uno nella mia cameretta, mi dice la frase... Io gli rispondo, lui esce dalla mia cameretta Entra nella cucina Parla con un altro, litigano tra di loro Se ne vanno sbattendo la porta Ma che cazzo di Telefilm sui supereroi è? Eh? Cioè uno quando, se, se uno prende Un eh, fumetto della DC Vede gente che vola Che spacca i grattacieli Che va un attimo su Plutone Prende una cosa, poi ritorna sulla Terra Gente che sparirà, gilà Gente che si piglia a botte facendo le capriole Volando tra i tetti vedi il telefilm e praticamente non vedi un cavolo poi senza parlare poi dei costumi che ci sta sempre quel solito problema che è, se tu a un attore gli realizzi il costume come è nei fumetti sembra un totale coglione se però glielo fai realistico non sembra più un personaggio un supereroe quindi alla fine mi domando che li fanno a fasti i telefilm oltre questo mi sto vedendo adesso la seconda stagione di Sex Education, è un un'altra cosa, una totale che, di cui non riesco a capire il target. Perché quando vidi la prima stagione, anche quella era deludente, però nella prima stagione mi avevano fregato mettendo sin dai primi minuti una femmina nuda e quindi la tizia con le, con le tette grosse che scopre il tizio, che poi tra l'altro gli attori hanno un'età. Improponibile rispetto al ruolo che, che, che svolgono Cioè quella doveva avere 17 anni ma in realtà l'attrice c'era solo sui 25 Quindi voi, voi immaginate alle superiori se a 17 anni ci fosse una tipo quella Cioè vabbè lasciamo perdere. Quindi a parte quello Però tutto il telefilm sembra impostato Infatti glielo dice pure il titolo stesso Sex Education Su essere un telefilm che dovrebbe insegnare agli adolescenti che hanno l'abbonamento Netflix, qualche qualche curiosità che hanno sul sesso, gli dovrebbero dare qualche qualche consiglio, togliere qualche dubbio e cose di questo tipo. E già a me mi lascia completamente fuori dal target. Quindi io io non so che cosa vede uno che ha 16 anni quando vede Sex Education, io posso dire cosa vedo io, io vedo una specie di commedia sceneggiata malissimo, con dei dialoghi e delle situazioni irrealistiche, dove i personaggi sembrano delle macchiette. È tutto irreale. Tutto sembra veramente finto, sembra quasi una presa in giro. Per fortuna che io non riuscendomi a immedesimare nessuno dei personaggi di ben due stagioni. Non ce n'è stato uno che posso di assomiglio un po' a quello, vediamo eh. Non assomigliando a nessuno, non riesco neanche a sentirmi offeso. Però io mi domando che se c'è un, un omosessuale. un, un frocio, Se c'è un frocio normale, ci saranno dei froci normali. No? Se c'è un frocio normale che vede un telefilm del genere per me si offende. Per me si offenderebbe. Perché sembrano tutti effetto che. Tutti che parlano con la voce stile Mandalir, tutti che si vestono con colori senza senso, sgargianti, le, le, cioè, pure quando io andavo a scuola ci stavano per esempio quelli che si vestivano in maniera, più estro, in maniera più estroversa, no? Quindi per esempio, mi ricordo che c'era un amico mio che si era messo la camicia con due gravatte, voleva fare lo strano. Ma qua, porco cane, non è che... qua non c'è uno normale. Qua praticamente vedo per esempio c'è cioè la tizia che nella prima stagione voleva assolutamente scopà, quella alta, cioè è, è caratterizzata proprio male, non ha, non, è impossibile che una vada vestita in quel modo, con quel tipo di capelli, posso capire che se io adesso entrassi alle superiori di una scuola, magari c'è quella che non ha tanti soldi in famiglia non c'hanno tanti soldi e non gli frega tanto di stassi a comprare i vestiti belli magari c'ha il maglione che fa schifo il maglione sgualcito che gli viene dato dalla sorella vabbè però boh, tu, lo gua- tu le guardi come sono vestiti. Gli... non dico che devi seguire la moda ma le guardi come sto- sono vestite le altre tue compagne cerchi di un minimo di capisci lo standard no cioè negli anni 80 non è che c'è uno che andava vestito come negli anni 40 cerchi di un minimo di capisci lo standard del vestiario no qua invece praticamente ognuno è vestito in un modo che non ha assolutamente senso e la cosa ipocrita è che Gli altri sembrano non accorgersi della sua assoluta stranezza. Ho visto una puntata ieri dove c'era una scena senza senso, senza nessun dialogo che spiegasse il significato. C'era il commesso di un negozio di di giocattoli nel nel telefilm, eh, nella seconda stagione, che aveva una maglietta Polo messa al contrario. Cioè c'aveva i bottoni dietro. Aveva la polo al contrario. Immaginate una maglietta Polo di merda, che non so come cazzo chi è che indosserebbe mai una Polo, che è la maglietta che più mi fa schifo in assoluto. Messa al contrario. E non c'è stato un momento uno che gli diceva: Ehi hey Jeff! Ma non mi ricordo come si chiama, però Ehi hey Jeff! Ma che stai? Come ti sei vestito oggi? Oppure Ehi hey Jeff! Ma ti sei messa la maglietta al contrario? No, come se fosse normale mettessi la maglietta al contrario. C'è l'amico del protagonista, l'atto Frollo, l'altro eh che è effetto checchino, cioè è simpatico e tutto quanto, però è reso in maniera tipo macchietta. Io, io non riuscirei, io mi incazzerei se appartenessi ad una... Per fortuna che io non, ho, non esiste la categoria mia, cioè esiste solo la categoria degli stronzi. Però, per esempio, io se appartenessi, se fossi membro di una categoria e mi vedessi ma, manifestato in quel modo, io mi incazzerei. Cioè... L'unica cosa bella di tutto sto telefilm è che mi piaceva la presenza di Gillian Anderson, perché io sono un vecchio fan di X-File, quella era Danas Kelly X-File. E vabbè, però non è che si fa chissà quanti sforzi nel, nel, in questo telefilm. E poi mi piace assolutamente le ambientazioni. Le ambientazioni sono da favola. Cioè, io preferirei più vivere in una casetta ambientata in quel telefilm, cioè l'ambientazione tra i boschi, tutto verde, cielo azzurro, piuttosto che avere un castello nel trono di spade. Cioè, bra- ha un'ambientazione stupenda. Però, a parte l'ambientazione, tutto il resto va, veramente. Ogni stagione è costituita da otto episodi, io penso di stare, ho iniziato a vedermi. La seconda stagione, non mi ricordo neanche quanto tempo fa, ormai penso un mese, non riesco a togliermela Mi sembra come se non finisce mai Cerco di vedermi almeno una puntata al giorno Per togliermela dal cazzo E non finisce mai Credo di essere arrivata la sesta E vabbè Quindi ho parlato pure di questo Poi mi è rimasto parlare Per ciò che riguarda l'argomento telefilm e Star Trek Picard Allora, Da mega fan di Star Trek Ho la spilla proprio lì davanti a me Il comunicatore dico lo stesso che indossa proprio Star Trek nel, nel, nel telefilm, tra, cioè che Picard nel telefilm, che è l'ultimo modello, è quello creato per Voyager e di Deep Space Nine, perché già in Next Generation c'avevano il modello prima. Vabbè, a parte qui non ci dà un cazzo a sé. Allora, finora sono usciti tre episodi, tre episodi, quindi inutile stare tanto a ragionare su solo tre episodi posso affermare che indubbiamente stiamo su tutto un altro livello rispetto a Star Trek Discovery che Star Trek Discovery non è Star Trek è è un telefilm di merda dove qualcuno per sbaglio forse mentre stavano digitando il nome per metterlo su Netflix hanno aggiunto la parola Star Trek ma Discovery non è assolutamente Star Trek questo Star Trek Picard che sta su Amazon Prime ha ah, come novità, quindi escludiamo Discovery da- dalla-, dalla discussione. Ha ah, come novità rispetto agli altri Star Trek una te- la tecnica nuova in- dal punto di vista della sceneggiatura, di creare una continuità tra episodi. Io adesso non so quanti episodi costituiranno la prima stagione. Ipotizziamo che siano formati da un numero X facciamo 10. Io non lo so, potrebbe essere 8, 12, non lo so, facciamo 10. Creare un, un, un serial, quindi, quindi delle puntate che necessitano di vedere sia quella precedente che quella successiva per dare un senso. È come se ci, vedia, ci vedessimo un lunghissimo film di Star Trek ambientato eh, nella vera, nella, nel vero canone, quindi con Picard e, e via dicendo, spezzettato. La prima puntata mi era piaciuta un sacco, poi ci sono degli elementi che io da cacacazzo ogni volta che vedo qualcosa, ripeto, a ah, puntata finita, mi pongo delle domande e spesso non riesco a ottenere delle risposte perché si formano, osservo delle falle proprio nella sceneggiatura di logica, questo ce l'ha però non mi voglio lamentare più di tanto perché mi sta piacendo, cioè, allora, la domanda è, la domanda sarebbe sempre la stessa, mi sta piacendo... Perché è fatto bene, o mi sta piacendo perché sono un fan del vero Star Trek e questo pur avendo delle novità, comunque è veramente uno Star Trek? Su questo non, eh, non so rispondere. Posso dire che la seconda puntata, per esempio, ci stavano dei momenti che, proprio a livello proprio pure di regia di montaggio. Non è che mi piacevano tanto, però in generale la serie risulta essere molto curata. Quando c'è in campo eh, attore di Picard, eh, la prova attoriale c'è, non gli si può dire niente, i personaggi ben delineati come piacciono a me c- ci sono. Spero che non vogliano seguire la solita moda degli ultimi anni di creare trame troppo complesse in cui per poter introdurre a forza dei colpi di scena dove chi è non è quello che dice di essere e via dicendo la rovinino perché una cosa bella di Star Trek è che lo spettatore nella maggior parte delle puntate ha ben chiaro che cosa sta succedendo e in questo modo riesce a immedesimarsi sui vari personaggi a seconda della sua indole e è soddisfatto quando si vede che quando assieme a loro si riescono a risolvere dei problemi si riescono a risolvere degli enigmi e tutto quanto invece ultimamente mi sto accorgendo che i telefilm come per esempio nel caso di Westworld mirano troppo nel creare delle sottotrame delle delle situazioni non ben precise che creano confusione e tutto quanto che poi alla fine va tutto a loro discapito perché non riescono a far ricongiungere le varie eh, sottotrame le varie sottotrame le varie linee narrative alla fine praticamente non si ritrovano loro stessi a creare delle puntate finali di stagione in cui praticamente risultano essere totalmente deludenti e vanno proprio a sottolineare la 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 quando sia stato scadente tutta la, la, la gestione della sceneggiatura nel, nel globale spero che con, che con Star Trek Picard questo non accada stiamo a tre episodi e finora sono più che soddisfatto e vabbè ci siamo tolti i film e i telefilm adesso mi sta venendo sete Adesso, mo, siccome che non metterò né pausa né niente Vi date tre secondi per bere un po' d'acqua ah e eh vabbè, potrei editarlo, eh? però non me ne va di fare un cazzo, quindi manco di editare il file audio. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di allora, fumetti, um, sì, in teoria finalmente ho riletto un po' di fumetti, ho letto la, il secondo volume di Così parlò Rohan Kishive, però vabbè, i fumetti che cavolo vuoi dire? Non... Oh, mi sono accorto che pure i fumetti, io mi sono accorto che... La, le mie passioni di videogiocatore e di lettore dei fumetti stanno calando, invecchiando a favore della lettura di libri. Quindi andiamo direttamente ai libri. Allora, eh, mi sono riletto, il, vabbè questo no, non interesserà a nessuno, mi sono riletto un libro che avevo comprato una volta, che sono il, una raccolta di Vangeli apocrifi, cioè in realtà sono tutti i Vangeli apocrifi che sono stati scoperti finora. Il libro è è, ehm, diciamo scritto e gestito mica l'ha scritto lui i Vangeli da Marcello Craveri e mi gusta come ha gestito la cosa. Perché, come voi, vabbè, non lo so se voi lo sapete, ma oltre ai quattro Vangeli canonici, perché stanno chiamati così, perché furono scelti per stare nel canone, e non è che sono stati scelti da chissà chi da tizi qualsiasi. Quindi praticamente nella, nel Nuovo Testamento, secondo si compra la Bibbia, ci trova Novo, nel Nuovo Testamento i quattro Vangeli, che sono tre sinottici perché raccontano la storia seguendo la stessa linea narrativa, e sono Matteo, Marco e Luca, e poi c'è quello più strano, diciamo, più esoterico, che è quello di Giovanni. Ma in realtà i Vangeli sono molti, ma molti di più. E sono, ed, e sono stati estromessi dal canone. Ma questo non significa un cazzo, perché che la, quelli che li hanno estromessi, li hanno estromessi per idee loro. E vabbè, che si chiamano apocrifi. All'inizio il termine apocrifo, quando dico all'inizio, intendo proprio nei primi secoli del cristianesimo, non, non creava nessun tipo di problematica. Per apocrifi si consideravano mi sembra significava segreto forse boh, non lo so, comunque il termine ha cambiato più volte significato fino ad arrivare a oggi che per acro- apocrifi si, consider- si vengono, consider- vengono chiamati falsi come se i-, i Vangeli canonici fossero i veri vabbè, a parte questo all'interno dei Vangeli apocrifi ci stanno mh, diverse tipologie quelle che mi piacevano più a me erano quelli gnostici i vangeli, diciamo le opere gnostiche i vangeli gnostici si basavano sul concetto per cui um, alla verità non ci arrivavi con la fede praticamente, ma ci arrivavi con l'intelligenza quindi si parlava di gnosis con l'intelletto e quindi erano delle opere che non erano per le persone comuni diciamo ma erano per quelli che dovevano proprio impegnarsi per capirle dico questo, cito questi gnostici perché di tutti questi vangeli che diciamo che a me non non è che mi suscitano chissà quale interesse non è che mi sono stati utili chissà perché cioè io ripeto da un punto di vista spirituale per me è molto più utile il taoismo e in particolare il buddismo più che una religione tipo questa per esempio quella dei dei cristiani, degli ebrei lasciamo perdere proprio quelli dei, dei musulmani però tra tutti queste, ehm, queste storie, questi documenti, questi Vangeli, queste lettere tutto quanto, quella che più mi piace a me è il Vangelo di Tommaso, perché mi gusta proprio come è stato scritto, è un Vangelo gnostico, mi piace come è stato scritto, è tutto diviso a Gesù disse e poi la frase, Gesù disse e poi la frase, quindi tutti i paragrafi, non mi ricordo quando ne so, ma inut- Cioè, non è che io non mi ricordo quando ne so, a seconda di come vengono stampati cambiano di numero, perché alcuni i paragrafi li sommano assieme e altri invece li considerano separati, quindi mi sembra che sono alcuni 120, in un altro libro magari possono essere 130, cioè sono sempre gli stessi, però cambia come l'editore sommi o divida i paragrafi, vabbè, comunque a parte questo, me lo, me lo so letto, me lo so riletto, non so perché mi era venuta voglia, dopo aver letto il libro precedente di Giacomo, perché quel libro faceva riferimento a diversi documenti e mi sono, andato, mi sono voluto rileggere nello specifico dove erano stati trovati, in che anno. Perché molti, ripeto, sono stati trovati nell'ultimo secolo. E quindi, prima di questi ritrovamenti, avevamo solo um, altri documenti. Allora, prima di... Del ritrovamento di parte di questi Vangeli avevamo documenti di storici storici della religione vecchi vescovi dei primi secoli, tutto quanto che nelle loro opere di saggistica citavano dei Vangeli che noi non avevamo a disposizione quindi mo, non mi ricordo i nomi, proprio simmo c'era, che ti so un capo della chiesa un vescovo del terzo secolo che in un suo libro magari citava il vangelo degli ebioniti, o citava che ti so il vangelo di tommaso e, e citava due o tre frasi gli, gli studiosi del, della religione non avevano a disposizione quindi non avevano a disposizione questi vangeli che sono andati perduti e quindi potevano solo sapere che esistevano e che alcuni pezzettini di, di, che, era, che erano scritti dentro di essi erano quelli che venivano citati da quest'altri studiosi. Quando nell'ultimo secolo sono stati ritrovati a varie pa- a Qumran, a varie parti in Egitto, in Siria, via dicendo delle grotte, dei papiri e tutto quanto, hanno ritrovato veri e propri documenti, quindi sono stati ritrovati i documenti che venivano eh, lontanamente citati e fu fatta, diciamo, una, una grandissima scoperta, Vengono, furono ritrovati una marea di cose: il Vangelo di Giuda, il Vangelo di Tommaso, di Filippo e via dicendo. Mentre molti altri, quelli che presero piega nel periodo medievale, vabbè, proprio a me no, non mi interessano per niente. Proprio i Vangeli dell'infanzia di Gesù, tutti ovviamente. direi la parola inventati, ma sono tutti inventati in generale però diciamo, molti sono stati scritti proprio con una concezione molto infantile, quindi storie tipo Gesù che andava a giocare con i suoi amici, si annoiava, prendeva i pie- le pietre, le tirava in e per aria, e le pietre si trasformavano in uccellini, tutte ste cazzate, no, vabbè. Mi sono letto sto libro, e, ieri ho iniziato Pioggia sul viso, Pioggia sul viso, dice che cazzo è Pioggia sul viso, che me ne frega. Pioggia sul viso, è un libro scritto da Natsuo Kirino, che è una allora è una allora, calma. Natsuo Kirino è uno pseudonimo, non mi ricordo come cazzo si chiama lei, perché tra parentesi è una femmina, è una scrittrice giapponese molto talentuosa, ho letto altri tre libri suoi, sono romanzi e ha uno stile che mi piace un sacco, mi piace innanzitutto perché lei è una femmina che mi stupisce come sarò un mascherista, quello che cazzo volete, ma mi stupisce come una femmina riesca a creare delle storie così violente, con delle scene così grottesche o particolari. Il contrasto mi piace, perché io vedo molto, faccio molto riferimento pure a chi è che scrive un qualcosa. Per esempio, no? vi faccio un esempio. È un problema mio, lo so, ma quando per esempio leggo un libro di Stephen King dove c'è una scena di sesso non riesco a gustarmela perché mi viene in mente Stephen King mentre la sta scrivendo e non riesco proprio a gustarmela invece quando leggo un romanzo con delle scene di sesso e so che la scrittrice è una femmina mi gustano di più non so perché, sa, sì, io, io l'ho sempre detto cioè non è che è so tanto normale, però vabbè e sta Natsuo Kirino, io ho letto altri romanzi, quindi io vado quasi a colpo sicuro. Perché quando hai affilato tre romanzi, e tutti e tre ti sono piaciuti, di uno scrittore, di una scrittrice, e parti con il quarto, sai già che comunque è una che sa scrivere. Il primo che mi sono letto di lei, anni fa, era Le quattro casalinghe di Tokyo. Mi era proprio piaciuto. Poi avevo scoperto che ci avevano fatto pure un film, ma non è mai arrivato in Europa. Ho cercato in tutti i modi di procurarmi a meno... Il, una versione giapponese, ma in, non, ce, non ci sono riuscito. Ma intanto, ma intanto avevo letto che faceva aveva fatto schifo, cioè non c'entrava niente con il romanzo Le quattro casalinghe di, di Tokyo. Mi era piaciuto, mi era proprio no, allora, già non mi ricordo più, il cazzo, però mi era piaciuto. Mi ricordo, aspetta vagamente, mi sembra che una erano quattro amiche. Una aveva ucciso il marito che gli rompeva i coglioni, e aveva chiesto l'aiuto alle altre tre di far sparare, sparire il cadavere una cosa del genere poi c'erano tutte le varie vicende era, era scritto bene e poi mi piaceva proprio gli argomenti perché ripeto mi piaceva come mi piace l'idea che una scrittrice donna femmina giapponese si metta a scrivere roba cruenta mi ricordo le, la scena quando dovevano parlare che dovevano imparare a, tagli- a capire dove, come si taglia un corpo <ride> me l'ha piaciuto un altro romanzo che ho letto sempre di lei si chiamava Grottesque. Pure questo mi era piaciuto di brutto, ma più che per la storia, per la tecnica narrativa. Avevo usato una tecnica narrativa per cui metalibro libro era, de- era raccontato co- con, eh, la- con gli occhi, perché noi ci immedesimavamo nella protagonista e quindi davamo retta alla protagonista. Quindi noi pensavamo che la protagonista avesse delle caratteristiche che i suoi nemici fossero antipatici, stronzi e tutto quanto poi però a un certo punto il libro parla dal punto di vista del nemico, dell'antagonista della tizia antipatica e ci accorgiamo che tutto quello che avevamo letto prima era solamente il punto di vista di un personaggio e non la la verità cioè mi era piaciuto proprio come come l'aveva scritto questo si chiama grottesco Il terzo libro, che è quello che ho letto in maniera più recente, non mi ricordo per niente la trama, si chiama Una storia crudele. Una storia crudele. Mi sembra che era la storia di una che, quando era piccola, era stata eh, rapita da un maniaco. Poi... cioè, la storia è ambientata nel presente, E lei, ricordando l'infanzia, cioè ricordando l'adolescenza, si ricorda di un periodo in cui, per mi sembra un anno o due anni, era stata eh, rapita da un maniaco. E poi le vicende sono tutte strane, come i racconti di questa. Quindi spero che questo ultimo libro che sto leggendo, che ho iniziato ieri, pioggia sul viso, sia all'altezza dei tre che ho letto, che ho appena citato. Mi piacerebbe proprio perché... Un bel romanzo da alternare a un bel libro di sceneggiatura, no di sceneggiatura, un bel libro di saggistica, dico no sceneggiatura. Perché io faccio così, o o leggo contemporaneamente un romanzo e un libro di saggistica, cioè un saggio, un libro che mi parla di qualcosa, come in questo caso, la raccolta dei Vangeli, è un libro che parla di sta roba, Mi piace o leggerli contemporaneamente o addirittura alternarli e adesso è il momento di un bel romanzo. Allora ho parlato di ciò che i film che ho visto, i telefilm che ho visto, la roba che leggo è rimasta il gioco. Allora ho accantonato eh, Bloodborne ma io già quello quando lo comprai sapevo che non l'avrei mai finito. Io già me ne vado a compro un gioco, dato che lo compro lo finisco almeno due o tre volte nel corso di due o tre anni. Altrimenti mi sembra di soldi sprecati. Ma io sapevo che sto gioco è troppo realizzato in maniera anti me per consentirmi un, eh, un utilizzo normale. Quindi che uno ci si mette, lo inizia e lo finisce. Però avendolo pagato solo 9 ore e mezzo, lo sapevo che potevo accontentarmi anche di giocarci un tot ore sono arrivato mi sembra al terzo boss, ma mi perdo nella mappa, non c'è orientamento, non si capisce niente, cioè non è che me lo sono mi ci sono divertito, forse un giorno lo riprendo e lo continuo, ma per ora le nove ore e mezzo posso dire che comunque le ha sfruttate. Dopo di quello invece ho iniziato a giocare a Bloodstained, che si chiama Bloodstained Ritual of the Night. Che praticamente è un gioco che io aspettavo che calasse di prezzo, è uscito l'anno scorso. Adesso costa ancora 30. Io sono riuscito a prenderlo in un breve attimo di tempo di pazzia di Amazon, in cui era cost- era costava solo 19, li vale, ed è praticamente un- una sorta di Castelvania non originale. Che significa non originale? Significa che è realizzato dallo stesso tizio che aveva realizzato i migliori Castelvania. per me il migliore resta que- sempre quello della Playstation eh, Castlevania Symphony of the Night è realizzato da lui il compositore delle musiche è lo stesso di Castlevania Symphony of the Night Quindi, però non è, non è veramente un Castlevania perché non, ha i, non aveva i diritti per, che sono della Konami per realizzare un Castlevania però ha realizzato un facsimile si può dire, quindi con le stesse dinamiche di un Symphony of the Night ovviamente a me mi sembra sempre più che fosse stato, cioè che il gioco più completo rimane sempre Castlevania Symphony of the Night, però ormai è vecchissimo, è dei tempi della PlayStation 1, e questo è un bel sostituto, e mo mi sto giocando a questo, all'inizio ho avuto, all'inizio mi sembrava troppo facile, poi c'è stata una, subito dopo, la prima ora mi, sem- mi è sembrato troppo difficile, poi però, adesso sto di nuovo nella fase che mi sembra di nuovo troppo facile, che uno dice, ma che cazzo stai a D.? ve lo spiego in parole povere, è uno di quei giochi per cui, quando si incontra il nemico, che il nemico si incontra ogni volta che ritorni nello stesso punto, il nemico ha sempre la stessa potenza. Mentre tu, al contrario del nemico, man mano che giochi, aumenti di livello, aumenti di potenza. Quindi significa che, all'inizio, quando ti incontri un nemico, ti può sembrare difficile, perché ti, ti, ti costringe che per ammazzarlo devi colpire, facciamo caso, 5 volte, e nel frattempo lui ti colpisce, tu hai un certo quantitativo di energia e quindi è difficile gestire bene la cosa, ci devi stare attento. Quando tu ritorni nello stesso posto dopo 4-5 ore che stai giocando, tu sei molto più potente del nemico, lo ammazzi semplicemente con una spadata e lui se ti colpisce ti toglie pochissimo, perché lui è rimasto al livello iniziale. Quindi che significa? Significa che c'è un, c'era un momento del gioco in cui io ero troppo debole, Adesso mi trovo in un momento del gioco in cui io sono ass- Senza trucchetti Senza niente Troppo potente E quindi capita che Si ammazzano i boss Senza nessun tipo di difficoltà E tutto quanto Però siccome che A me non è che Sono troppo vecchio Per stare a di dire i videogiochi A me mi va bene Che non mi rompano i coglioni Che non debba rifare La stessa scena un miliardo di volte E quindi sono contento così Ho parlato un sacco E direi che è arrivata l'ora Di smettere mi sono fatto una bella chiacchierata tra me e me vediamo se qualcuno mi sente vabbè amen al prossimo podcast